0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Mein Kollege Boas ist im Studio, frisch zurück aus der Recherchekammer, kann man sagen.
1: Ja, da war ich jetzt einige Monate abgetaucht. Warum? Ich war an einer großen Recherche über einen Schweizer Waffenhändler Heinrich Thomet über sein Leben und seine Tätigkeiten.
0: Was hat dich da überhaupt so interessiert, dass du dich auf seine Spuren gemacht hast?
1: Nun da ist ein Mann, der auf der ganzen Welt mit Waffen handelt, der laut Experten zu den größten Akteuren in seiner Branche gehört und der macht das aus der Schweiz heraus, Er ist ein Schweizer, der weiterhin hier wohnt. Und gleichzeitig kennt man ihn eigentlich nicht. Also, es ist so ein unbekanntes Phänomen und dem wollte ich auf den Grund gehen.
0: Bors ruhe auf den Spuren des Schweizer Waffenhändlers Heinrich Trommet. Teil 1: Ein Hollywood-reifer Waffendeal. Bors, dann gehen wir dem doch auf den Grund. Wo beginnen wir?
1: Wir beginnen in Albanien. 2008 auf einer einsamen Landstraße bei einem Autounfall.
0: Was ist passiert?
1: Es ist ein Auto von der Straße abgekommen, ein, ein roter Nissan, ein Geländewagen, eigentlich mit Allradantrieb, das in Schleudern geriet. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und er landete am Schluss 40 Meter entfernt von seinem Fahrzeug im, im Straßengraben. Neben ihm lag ein Jagdgewehr. Und er verstarb noch auf der Unfallstelle. Und dieser Unfall, der beschäftigt die Leute in Albanien bis heute. Es gibt einige, die das sehr kritisch sehen und den Verdacht aufwerfen, dass hier möglicherweise ein Verbrechen geschehen ist.
0: Wer ist der Fahrer?
1: Der Fahrer heißt Kosta Trebizka. Er ist ein albanischer Geschäftsmann, der ein Kronzeuge war bei einem riesigen Waffengeschäft. Er hat für große Schlagzeilen gesorgt, im Land, aber auch international. Und in dieses Geschäft verwickelt war auch der Schweizer Heinrich Thomet. Gut,
0: wir haben also einen mysteriösen Autounfall, einen riesengroßen Waffendeal, einen Schweizer, der hier involviert ist.
1: Wobei... Tomet äh, hat bestritten, dass er in diesen Waffenhandel involviert war.
0: Gut, hier bleibt es spannend. Deshalb beginnen wir doch, wo es von vorne. Der Schweizer Heinrich Tomet. Wer ist dieser Mann?
1: Heinrich Tomet ist aufgewachsen in einem Bauerndorf bei Bern. Er hat Landwirt gelernt, wie es sein Vater tat. Aber bereits im Alter von 20 Jahren hat er seine erste Waffenfirma. Aufgebaut.
0: Und mit der hat er Geld verdient?
1: Ja, mit der hat er gehandelt. Er hatte da einige Geschäftspartner, die äh, im gleichen Alter waren wie, wie er. Also es waren Jugendfreunde. Und er hat da mit Waffen gehandelt. Sie hatten ein Inventar, ein kleines Waffengeschäft. Und so hat eigentlich sein Aufstieg begonnen in die internationale Welt der Waffenhändler.
0: Wie ging sein Aufstieg weiter?
1: Als er sich von seinen ersten Partnern getrennt hat, fand er sehr schnell einen neuen Partner. Mit ihm hat er eine Waffenfabrik aufgebaut, auch wieder in der Nähe von Bern. Zuerst haben sie Schalldämpfer für Polizeieinheiten produziert, später noch andere Waffen. Und diese Fabrik, die existiert noch heute und ist eine der größten Kriegsmaterialexporteure der Schweiz.
0: Das heißt, Heinrich Thomet verdient sein Geld, indem er Waffen einkauft, wiederverkauft... Das aber ganz legal.
1: Ja, absolut. Das alles ganz legal. Es geht aber nicht allzu lange, bis zum ersten Mal Vorwürfe gegen ihn auftauchen. NGOs ähm, schreiben Berichte, wo sein Name darin auftaucht. Der Vorwurf stand im Raum, dass er ein, seinen Geschäftspartner in Israel bestochen haben soll. Es gab eine Anklageschrift, darin wird eine Zahlung von, von hohen Geldbeträgen und, und ein geschenktes Auto erwähnt. Und es gab dann Ermittlungen, sowohl in Israel als auch in der Schweiz.
0: Mit welchem Ergebnis?
1: Nun, in Israel wurde sein Geschäftspartner verurteilt, wegen Vertrauensbruch. Aber Tomit wurde nicht angeklagt. Es gab kein Ergebnis bei diesen Ermittlungen. Und dieses Muster zieht sich eigentlich durch. Also er behält eine reine Weste bei all seinen Geschäften. Er wird nicht angeklagt und wird auch nicht verurteilt. Auch bei seinem spektakulärsten Geschäft dem Hollywood-Reifen-Waffendeal, von dem wir ganz zu Beginn gesprochen haben.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodouas-Versicherungen ihre Bedürfnisse – und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Ja, Boris, das ist die große Geschichte, die du recherchiert hast. Erzähl sie uns.
1: Wir beginnen bei einer Waffenmesse in Paris. Das war 2006. Tomet hatte dort äh, einen. Stand, er war Aussteller, so erzählt es mir jemand, der da vor Ort war. Es gingen wichtige Leute bei ihm ein und aus, Militärangehörige oder Arabische Scheichs, so, so wurde mir berichtet. Und dort hat er auch einen Mann getroffen, der noch eine wichtige Rolle spielen wird in diesem Geschäft. Wer ist das? Das ist David Peckhaus, ein junger Amerikaner, der zusammen mit äh, einem Kollegen, mit Efraim Diveroli, äh, ins Waffengeschäft eingestiegen ist. Sie gehen dabei so vor, sie bewerben sich auf Rüstungsausschreibungen der amerikanischen Armee im Internet. Da kann eigentlich jeder mitmachen. Es gibt eine Webseite, wo man sich beteiligen kann. Und ihr ähm, Geschäftsmodell ist, sie suchen dann die gewünschten Munition, die gewünschten Waffen und vermitteln diese weiter an die amerikanische Armee. Und einer der größten Deals, den Sie so an Land gezogen haben, ist ein Munitionsgeschäft für Afghanistan.
0: Was beinhaltet dieser Afghanistan-Deal genau?
1: Der Deal beinhaltet verschiedene Munition für nach Afghanistan. Es ist der größte dieser Deal in dieser Art bis zu diesem Zeitpunkt. Das Auftragsvolumen belief sich auf fast 300 Millionen US-Dollar. Und die Munition sollte dann eingesetzt werden, um Sicherheitskräfte die afghanische Armee auszurüsten.
0: Und du hast mit einem dieser zwei Jungs sprechen können.
1: Ich habe mit David Peckhaus telefoniert. Hello. Hi David, this is Boaz. Hi Boaz, how are you? Hi. Er hat good, mir how are you? erzählt, wie, wie sie vorgegangen sind und er hat mir auch erzählt, wie sie den Schweizer Heinrich Tomet getroffen haben.
0: Uh, Henry you know, und wo kommt denn da jetzt konkret die Rolle von Heinrich Tommet ins Spiel? Was war seine Aufgabe in diesem Deal?
1: Und David Packhaus hat mir erzählt, dass Tomet der Mittelsmann bei diesem Geschäft war. Sie hatten den Auftrag, Kalaschnikow-Munition zu besorgen, weil in Afghanistan Kalaschnikows im Einsatz waren. Und Tomet wusste, wo er diese Ware zu einem guten Preis herkriegen kann.
0: Also er hat
1: vermittelt zwischen dem Verkäufer und dem Käufer.
0: Und wo hat er diese Munition hergeholt?
1: Er hat die Munition aus Albanien beschafft. Es gibt dort große Munitionsbestände noch aus der früheren Zeit, als das Land eine Diktatur war. Und er war selbst sehr gut vernetzt in der ganzen Balkanregion.
0: Aber man muss sagen, bis jetzt eigentlich alles ganz legal.
1: Ja, das ist alles absolut legal bis jetzt. Weil es gibt da ein Problem, die Munition, die stammt aus China.
0: Warum ist das ein Problem?
1: Die USA hat ein äh, Waffenembargo auf chinesische Waffen und auch chinesische Munition. Das heißt, es war verboten, mit den USA Geschäfte zu machen und ihnen äh, chinesische Munition zu verkaufen.
0: Und die haben chinesische Munition in Albanien, ein Schweizer, der das in die USA verkaufen will. Was machen sie?
1: Nun, die beiden Jungs, David Packhaus und Efrem Diveroli, die wollten sich den großen Deal nicht entgehen lassen und sie haben dann zu einem Trick gegriffen. Sie haben die Munition, die in Holzkisten mit chinesischer Beschriftung verpackt war, einfach kurzhand umgepackt in andere Kartonboxen und dafür haben sie mit einem lokalen Geschäftsmann zusammengearbeitet, mit Kosta Trebitska. Und so kommt dann wieder dieser Mann ins Spiel, von dem wir am Anfang gesprochen haben, der Mann, der auf einer Landstraße Ums Leben kam.
0: Diese Geschichte geht noch weiter und wurde übrigens auch von Hollywood verfilmt.
1: Die New York Times hat darüber berichtet auf ihrer Titelseite, in großen Buchstaben wurde da über diese Waffenlieferung geschrieben, über, über zwei Jugendliche, die früher bekifft durch Miami gezogen sind und jetzt plötzlich zu diesem wichtigen Munitionslieferanten für Afghanistan wurden.
0: Boas verrät uns im zweiten Teil, wie es weitergeht. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.